0: Unfake, der Podcast, vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Und dann einmal ging er mit, er hat so zwei oder drei Vollweisen, wo er gerne ähm, mit denen zusammen war. Und alle die anderen, besonders mein Wenigkeit, die aus der untersten Lebenslevel kam hat er einfach gehasst. Und ähm, als ich gesehen habe, kam diesem treuen, kleinen, reinen kinder zu, wie er miteinander kennt, die Treppe runterging, Hand und Hand. Und ich bin da hinter ihn hergelaufen, habe versucht, seine andere Hand zu nehmen. Und dann dreht er ums hat er mich angeschaut, dass ich das bin und zog er seine Hand weg, ob ich ähm, ein Leberkränke war. Mhm. Und dann hat er mir die Treppe runtergeschubst, so ich sollte weggehen. Und dabei ähm, habe ich meinen Fuß gebrochen. Oh. Und ähm, dann bin ich schnell aufgestanden und weggehumpelt, ne, ganz schnell weggehumpelt. Ich spürte irgendwas war mit meinem Fuß zu meinem Zimmer und dann habe ich mein Fuß angeschaut und da äh, war alles angeschwollen und dann bin ich zurückgehumpelt zu ihm und sagte, mein Fuß tut mir weh und dann schrie er mir wieder an auch du es immer was und du bist für nichts dankbar und ähm, irgendwann hat er zur Erkenntnis genommen dass ich da wirklich nur am, am nicht am Spielen war dann bin ich ins Krankenhaus gefahren haben die festgestellt dass es ein Bruch war und dann kam ich einen Fußgips ne also ja und dann ähm, es war einmal so ein Dorn in seinen Augen. Irgendwann verflog diese Zeit und dann bin ich in äh, meine Schule gegangen und dann ähm, eine Pause ähm, saß zwei junge Mädchen dort auf diesem Parkbank und ähm, ich natürlich in Kürze also, bist du ein Heimjunge? Sagt ja. So, wie heißt du? So, John. Und dann sagte er, ja, ich heiße so und so. Komm, du brauchst da nicht stehen. Du kannst neben uns sitzen. Mhm. Und dann ähm, hat auch nicht lange gedauert. Dann kam einer von den Dorfjungs rüber. Ähm, dann er, hat er mir aufgefordert, von da wegzugehen, weil ich ein Heimjunge war. Und da habe ich gesagt, nö, ich bleibe hier. Das war die bisschen Stolz, die ich noch hatte. Mhm. Und dann hat er mich dann ähm, angespuckt auf mein Bein. Und dann, ähm, da ich kurze Hose hatte, ähm, war das natürlich eklig und ich habe ihn aufgefordert, das wegzumachen. Der hat wir nochmal über die anderen Beine gespuckt und dann habe, haben, bin ich hochgesprungen und dann gab es untereinander so einen kleinen, ja, kleine Schlägerei miteinander. Und da ist er dann irgendwann weggelaufen und kam mit dem nächsten Jahresalter, es war die ähm, Hauptschüler mhm. ähm, in der School in Dumfries, und dann ähm, kam das, der nächste große Junge angelaufen mit ihm und er hat mich ins Gesicht gespuckt, weil ich den getan habe und dann hat er auch noch einen Ohrfeiger bekommen. Und dann kamen die ganzen Heimjungs und kam kamen die Schuljungs und dann gab es untereinander einen riesengroßen. Ähm, ja, Schlägerei mit, mit an Und dann kam der Schuldirektor, uns alle auseinandergerissen, ab zu seinem Büro. Er rief an eine Kinderheim, zu Mr. Smith. Und Mr. Smith ähm, fragte am Telefon, wer war das alles? Und auch wenn ich unschuldig war, weil ich dreimal angespuckt worden bin, habe ich gedacht, Johnny, nimm die Schuld auf dich. Und der anderen, du wirst seinen Respekt bekommen. Der anderen Schuljungs würde dich in Ruhe lassen oder uns Heimkinder in Ruhe. Und er habe gesagt, ich habe den geschlagen, ohne zu sagen, dass ich angespuckt worden bin. Mhm. Hatte ich auch gedacht, vielleicht sagt er, dass er dem schuld war, aber es war nicht der Fall. Mhm. Und dann ist Mr. Smith so laut am Telefon geschrien, das wird nie wieder passieren, Schuldirektor, ich werde auf diesem Junge gleich äh, unter die Lüppe nehmen und dann sind wir dann ähm, unterwegs, zurück zu äh, der Kinderheim, nach der Schule, ähm, hatte ich so einen Angst gehabt, überhaupt reinzugehen und da stand er schon bei der Haupttür und hat gewartet und dann hat er mich so angepackt, im Kragen seiner Brot gerissen, auf den Boden geworfen und kniet auf mich drauf und schrie mich an, dass die Spucke und alles lief aus seinem Mund und dass ich Dreck wäre, abschauen und ich habe seinen Namen beleidigt und und so ging das her und und dann hat er mich ähm, hochgehalten mit einer Hand und dann wirklich auf der Flur geworfen. Und dann bin ich schnell zurück zu meinem Zimmer gelaufen und versuchte nicht zu weinen. Ich versuchte immer stark zu sein. Und dann in meinem Zimmer bin ich, ähm, hab ich geweint. Ich geweint was ist denn los hier mit diesem Welt, ja, also diesem Heim? Ich bin hier hinbekommen so sollte Sicherheit, lieber und Geborgenheit bekommen. Stattdessen ging es von Tag, Woche, Monat zu Monat immer schlimmer, immer schwerer, immer gewalttätiger. Ja, und denjenigen Abend kam es zu den ähm, schlimmsten Tag meines Lebens. Ähm, und denjenigen Tag bin ich oder Abend bin ich dann eingeschlafen und dann ähm, habe ich geträumt, dass meine Mutter schwer krank geworden ist und sie Hilfe braucht. Dann bin ich dann weinend eine Treppe runtergeworfen und direkt in das Zimmer von Mr. Smith. Er saß da mit drei weiteren Personen und die waren alle ziemlich stark alkoholisiert, die waren alle am Trinken und dann stand ich vor ihm am Wein und dann habe ich gesagt, äh, Mr. Smith, du musst mir helfen, meine Mutter ist krank. Und er stand abrupt auf und sagte, du schon wieder. Und dann äh, hat er sich entschuldigt bei seinem Besuch, in dem er sagte, äh, tut mir leid für diesen Zwischenfall, ich bringe den Jungen zurück zu seinem Zimmer. Er stand auf, packte mich an meinem rechten Schulter mit seiner großen linken Hand. Und ich habe wirklich in diesem Moment gedacht, er würde mich helfen. Und ich wollte diesem Kinderherz wieder, habe ich meinem... Ohr auf seine Hand gelegt. Meine kleinen Seele war am Schrein nach diesem Kinderlieber, die es gebraucht hat. Ähm, so, Das war so klar und deutlich, und so laut. Und als wir rausgingen, fing mir mich an zu beschimpfen und zwei von den anderen stand standen oben in der ersten Etage ähm, am Flur bei der Treppe und fragte John, warum weinst du? Und der Mr. Smith schrie die beiden Jungs an, geht zurück in eurem Zimmer, sonst passiert euch das gleich was mit ihnen gleich passieren wird. Und dann sind die ähm, schnell weggelaufen und dann fing ich an zu zittern und also und um ihn zu betteln, äh, mich nicht weh zu tun. Ich würde ihn nie wieder ärgern, ich würde nie wieder was Falsches tun oder sagen. Und dann ist er immer lauter, ich werde Dreck abschauen. Und dann die Zimmertür kam so nah dran, dann ähm, hat er seine Hand von meinen Schulter auf meinen Nacken, ist hochgegangen und hat er mich wie einen Schraubstock in meine Nacken gepackt und mit all seinem Wut und Hass hat er diesem kleinen Körper gegen die Wand geworfen und da uh, mein no meine Nase platzte, Bluten, mein Mund und dann, als ich auf den Boden geladen habe, hat er angefangen einzutreten. Ich schrie und schrie und schrie und schrie. Ich würde nie wieder wehtun, ich würde nie wieder äh, was sagen, ich würde nie wieder den stören. Und ich werde immer ruhig sein. Und weiter hat er rumgeschrien, dass ich Dreck wäre. Und ich sollte am liebsten in den Ghettos geblieben haben. In den Slums, du bist auch nichts wert. Und, und, und. so ging das her. Und, her. und diesem Momente, die Schläge kamen unendlich vor. Bis in irgendwann, an in dem Gefühl von dem Abend, auf 50 Jahre her, es fiel wie gestern an meinem Bruder, spürte ich irgendetwas passiert, also ich hörte einfach auf zu weinen, auf zu schreien, habe dann den Mr. Smith direkt in die Augen angeguckt und einfach meinen Kopf und mein eigenen Blut gelegen, als er nochmal mit mir, äh, mit seiner Faust in meinen Kopf kam und dann äh, ist er zurückgesprungen, erschreckend, er hat gedacht, er hat mich umgebracht wahrscheinlich und dann schrie er mich an, als ich da versucht wegzukriechen, ich er mich an, ich sollte die Treppe, aufhören, die Treppe runterzufallen. So musste ich jetzt dann alles weitergeben und weiter erzählen Und dann, als er äh, weggedonnert hat, aus dem Zimmer zu seinem Besuch runter, die beiden Waisen kamen nochmal rein und haben mich da äh, versucht zu beruhigen, zum Duschraum genommen, sauber gemacht und habe gesagt, Johnny, du musst jetzt ruhig sein, er kommt wieder und er wird dir wieder wehtun. Und dann, ähm, er kam, ne, ich habe den ersten Duschraum nächsten Morgen gesehen, als ich aufgestanden bin, ich hörte nur Stimmen. Ich hörte nur Stimmen, ich nahm nichts auf, dessen bedeutet, in dem Moment, als er mich ähm, so geprügelt hat in das Zimmer, hat er natürlich das ermordet, was jeder Mensch heilig ist. Meine Kindheit, der war endgültig ähm, vollendet in denjenigen Abend. Und am ähm, nächsten Morgen nahm er mich wieder zur Seite, hat er den trockenen Blut aus meinem Mund und meiner Nase, viele Blutergüsse hat in meinem Körper. Und dann ähm, hat er gesagt, du bist die Treppe runtergefallen gestern Abend, ne? So, ja, ich bin die Treppe runtergefallen. Und äh, sagt er sagt, du gehst nachher zur Schule hin. Ja, ich gehe zur Schule hin. Und ähm, so war das auch, als ich zur Schule gegangen bin, in der Klassenzimmer, die Lehrerin war am Zählen, man hörte nur Stimmen, aber man nahm nichts, gar nichts auf, nur Stimmen. Und dann schaute ich links und rechts und dann... Ich war so schwer traumatisiert und dann schaute ich, spürte ich auf meinem Bein, wie es warm wird und beobachtet, wie ich mich in meiner Hose nass gemacht habe, wie ein verängstigten, kleiner, missbrauchter Hund. So, das Wasser lief so raus und dann spürte ich, irgendwas mal mit mir nicht richtig und habe meinen Kopf auf, die auf den Tisch gelegen und habe so bitterlich geweint. Dann kam der Lehrerin an, schaute das und schaute und sagte, oh. Ab sofort zum Direktor, ab sofort zum Krankenhaus. Und die Krankenschwester nahm mich entgegen. Ich fragte sie auch. Oh, äh, die Krankenschwester, sie war super lieb, sagte, er äh, müsste mich auch wehtun. Und sie sagte, John, nein, 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 wir wollen dich helfen. Was ist passiert? Ich gesagt, bin die Treppe runtergefallen. Und dann. Ähm, kam man danach, nach, äh, ich bin an EEG-Geräte angeschlossen und dann muss ich zum Professor und Doktor hin. Und ähm, der Doktor sagte, die waren alle befreundet mit Mr. Smith. Ja, das ist der absolute Höhepunkt für alles, wenn du glaubst, jetzt ist endgültig alles wieder vorbei. Was haben die Ärzte gemacht? Die haben mich unter verbotenen Drogen gestellt. Die Unterlagen habe ich hier vor mir liegen. Mhm. Ähm, die da drin stand ähm, John McGurk ist ein depressives Junge und der muss unbedingt mit antidepressiven Tabletten geheilt oder geholfen werden, wir fangen an mit 3 mal täglich 25 Milligramm ist also es sind schwere, die, äh, depressive antidepressiven Tabletten und diesem Massen an Drogen als ein Zehnjährigen war absolut ähm, verantwortungslos mhm. und ähm, gesundheitsschädlich und der Professor oder Doktor's Name steht hier alles geschrieben ähm, und wie und wer war zuständig für die Einteilung natürlich Mr. Smith, wo ich dann, er hat mir diese Tabletten und einen Eintrag konnte ich in meiner Recherche finden, wo steht, jemand war dort, um die Jungs anzuschauen und die steht geschrieben, ja, John ist, sehr, er ist viel besser geworden, er sitzt ruhig in der Ecke und sagt gar nichts. So ging das jetzt lang. Und nun mache ich da, das war so ein, ein etwas längerer Antwort zu der einen Frage, wo ich meine Würde gefunden habe. Als ich dann lange unterwegs war, nach der Schule, ich war meistens immer alleine, dann bin ich ähm, durch ein Missgeschick irgendwie durch einen Wald gegangen und auf eine Wiese gekommen und habe ich einen, kann man auch schon fast sagen, vernachlässigter Pferd, Es sah sehr, auch sehr ungepflegt aus, ähm, er kam, so ist mir angetrottelt, ich hatte erst Angst von ihm und dann konnte ich ihn streicheln und dann, dann habe ich gesagt, oh dann, nächstes Mal ich vorbeikomme, dann nehme ich einen Apfel mit, dann habe ich einen Apfel genommen und bin ich wieder da hingegangen und das ist so ein wochenliches ähm, Meeting gewesen mit ihm, ähm, der hat jedes Mal mich gesehen, es ist immer angelaufen gekommen und das also, neben mir stand und mir direkt in die Augen schaute und ich den Apfel gegeben habe. Es war der allererste Mal, wo ich mich geborgen gefühlt habe. Und das kam nicht von einem Mensch, das kam von einem Tier. Und, ähm. Das äh, war eine unglaublicher Freundschaft, die wir aufgebaut haben. Auch wenn ich einmal nur den Apfel geben konnte, konnte den ganz vorsichtig in sein Gesicht streicheln. Ähm, aber das, der hat mir was gegeben, das ich bis jetzt nicht kannte, und das war äh, mein Würde. Mhm. Ja, die viele, der viele Wege ähm, hat sich dann an, weiter den, den Leid, den Schläge, da habe ich mich ähm, weiter dran gewöhnt. Und dann kam der eine Meldung auf von ihm, dass er ein langes Wochenende mit seiner Frau in Urlaub fahren möchte. Und der Vertreter auf uns aufpassen würden. Es war auch richtig, es war im Dezember, glaube ich, es war ein, ein richtiger Winter. Wir haben viel, viel Schnee bekommen die Woche. Und dann hat er uns gewarnt, insbesondere, ich und mein anderer Freund wo ja auch einer aus der Ghetto in Glasgow kam und dann sagt der Mr. Smith zu uns, sagte, und wenn ihr da irgendwie Ärger macht, dann werdet ihr es spüren. So, und wir haben natürlich, wir wussten wo, wir hatten wenig Zeit, dann mussten schnell entscheiden und wir haben gesagt, so, was haben wir hier? Wir haben nichts hier außer Schläge, eine Brutalität. Wir versuchen wegzulaufen. Wir haben einen Plan ausgedacht. Wir mussten in zwei Gruppen gehen. Und weil wegen dem Schneefall, dass da keinen alleine gelassen wird. Und wir wussten wohl, wenn wir geparkt werden, dass Mr. Smith wieder da ist, der uns höchstwahrscheinlich sogar vielleicht umbringen würde. So viel Angst hatten wir für ihn. So, wir haben zu einer bestimmten Uhrzeit gewartet. Der Vertreter von Mr. Smith ist in alle Zimmern gegangen. Und hat uns alle kontrolliert und dann, wir haben eine Stunde gewartet und dann sind wir dann durch die Fallruhen runtergeklettert, durch den Schnee, einmal in zwei Gruppen. Wir hatten vorher im Vorfeld schon geguckt, wo wir eventuell nach Glasgow kommen könnten. Es gab nur eine Straße zu der Zeit, die führte direkt nach Glasgow und viele LKWs. Äh, unser Ziel war, hinter einen LKW reinzuspringen und dann Richtung Glasgow. So, als wir gerade über die kleine Mauer gesprungen sind von den Kinderheim, als äh, mein Begleiter äh, hat angehalten und gesagt, Johnny, ich kann das nicht, ich habe so eine Angst, wenn er wiederkommt. Und das möchte ich nicht. Ich habe ihm gesagt, äh, Stuart, äh, dann gehst du zurück, kletter wieder hoch, über dann nie wissen, dass du erstmal weg bist und ich versuche es alleine und weil ich wusste wohl, ich hatte keinen andere weil ich musste es versuchen, meine Mutter zu finden. Es war meine einzige Chance, da rauszukommen. Mhm. Also habe ich meinen Weg ähm, gemacht zu diesem Tanksteller. Und ich sah einen Bully, ein großer Bully. Ähm, und dann überall stand der Glasgow drauf und so weiter. Ähm, dass ich da versuchen würde, da hinten reinzukommen und dann nach Glasgow. Ich habe da ein bisschen eine Hintertür da probiert, aber es war geschlossen und ich habe noch ein bisschen gezogen, ein bisschen hart und dann er es nicht auf und dann auf einmal hat jemand mich gepackt. und ähm, schrieb mir an, ich aber was du da? Er hat ähm, ja, ich versuche ähm, hier reinzukommen. Ich muss nach Glasgow. Meine Eltern haben mich hier ähm, aus Versehen gelassen. Er wusste sofort, dass es nicht stimmt, aber ähm, und er hat gesagt, komm, wir gehen erst mal einen, ähm Hot Chocolate trinken, also in eine Tankstelle sind wir rübergegangen, klar das war alles gefährlich, äh, was ich da getan habe, aber ja, ich bin noch auf dieser Erde, also mhm. es ist im Endeffekt gut gegangen, aber weiter zurück zu den äh, Hot Chocolate Getränken in der Tankstelle, der der Mann war super nett, äh, habe ich dann von erzählt, äh, was passieren wird, dass ich ein Heimkind bin und meine Mutter, sie braucht mich und ich brauche sie und wenn ich jetzt zurückkomme zum Kinderheim, ähm, dann würde er mir ähm, höchstwahrscheinlich richtig wehtun und ähm, ich muss da hin und ja, und als wir, er hat, der, der, wollte das erst nicht. Der sagte, nee, ich kriege Ärger mit der Polizei und alles. Dann sind wir im Auto gegangen. Er hat mir erst gesagt, er nimmt mir mit. Dann, und dann unterwegs, als wir gerade zurückführen, für nee, Johnny, bring dich zurück zum, äh, zum Heim. Ich kann das nicht. Ich krieg Ärger mit der Polizei. Das kann ich nicht. Und als ich dann, als ich den Weg dann, wir waren schon, glaube ich, ein, zwei, Kilometer unterwegs, wir kamen in Richtung Kreisverkehr und es war extrem am Schneien und dann versuchte ich äh, die Tür aufzumachen. Wir wollten äh, alles was geht, wirklich alles versuchen, und nichts zurück zum Knie. Da wurde ich sogar äh, beim fahren, das Auto rausspringen, so viel Angst hatte ich von Mr. Smith und dann hat er mich noch geparkt und, und gebremst, er sagt, was magst du da, ich habe ihn äh, am Weinend erzählt, und da hat er wahrscheinlich äh, erahnt, er wenn er bereit ist, auch so ein Auto zu springen, dann ist wirklich was hinter, und da hat er gesagt, komm, ich bring dich mit der Glasguss zu den Ort, aber du musst mir versprechen, dass du direkt dahin gehst, weil ich will nicht schuld sein, dass du irgendwann dann Einschläfst oder ähnliches im Schnee. Und dann kamen wir zu dem Ort an. Es war wirklich viel am Schneien Und dann hüllten wir da an. Und als ich aus dem Auto gesprungen bin, ähm, ich war unheimlich stolz und glücklich, erstmal so weit gekommen zu haben. Und dann sagte John, versprech mich, du legst dich nicht hin. Wenn du da Mutter nicht findest, klingeln irgendeine Tür. Aber du musst mir das versprechen. Ich habe ihm das versprochen. Und dann ähm, ist er losgefahren. Und dann selber die Schilderung, die ganzen Schilder, Straßenschilder, war alles zugedeckt mit Schnee. Und dann aber ich da, konnte das nicht erkennen, ich war so klein, ich konnte das nicht sehen. Und dann bin ich in einem sogenannten Kloß, es ist so zwischen den Häusern, so ist es ein bisschen überdacht. Und dann bin ich am Hinterhof gegangen, habe neben zwei großen Mülleimer gelegen und gesessen.